0: Hola, muy feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que, que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy, anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando estoy aceptando igualmente. igualmente. Hermana, hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio, por televisión. Hoy en este día 11 de septiembre del 2017, la clase es en vivo pueden participar con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, se lo tienen a bien, y si no, pues escríbanme a najulia todo en minúsculo y pegado arroba .com. Cualquier duda, pregunta de alguna clase bajada por MP3, de algún amante de la enseñanza, algún tema que quieran conversarlo, con mucho gusto, eh, lo conversamos, y escríbanme, y es, para mí siempre es un placer servirles. Así que eh, por el momento no, este fin de semana no tenemos nada, así que vamos directamente al tema que vamos a estar tratando y que es realmente una continuación. Eh, este fin de semana no es el de más arriba, sí, o es este fin de semana la transmisión de la llama. Es el 19. Este fin de semana es, este domingo es 19. ¿Mm? Entonces. El pin entonces, este fin de semana es la Llama de la Ascensión. Si el viernes es 15, claro. Gracias, Mario. Si no estuviera Mario aquí, no les anuncio el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. <risa> Tenemos este domingo 19, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Es domingo 17. Sí, porque el viernes es 15, sábado 16... Domingo 17, 17 de septiembre, Servicio de Transmisión de la Llama de la Ascensión. Y comenzamos un nuevo ciclo, porque les había comentado que en agosto cerramos el ciclo de un año de estar energizando esta, este Servicio de Transmisión de la Llama de la Ascensión. Así que en este mes de septiembre empezamos un nuevo ciclo de transmisión de la Llama de la Ascensión. Así que por lo menos nosotros acá en el Grupo de Serapis Bella es bien importante. Y iniciar este nuevo ciclo y seguir energizando este servicio de transmisión de la llama, de la ascensión y seguir constantes y persistentes en en este servicio que nosotros estamos eh, ejerciendo y que los invitamos a ustedes para que se unan a nosotros. Eh, la transmisión, ya saben que la se abren los chats a partir de las ocho y media de la mañana de este domingo y la transmisión en sí será unos 10 minutos antes de las 9 de la mañana, donde se se abrirán ya a las cámaras. Y el servicio de transmisión de la llama en sí, 9 en punto. 9 de la mañana en punto. Así que los que tengan a bien, unirse a nosotros con su aliento a este servicio de transmisión serán bienvenidos. Únanse a nosotros. Así que, bueno, ese era el... El, el anuncio que tenemos para este fin de semana, para este domingo. Y si es cierto, el domingo, yo tenía yo no sé por qué tenía en mente que era el 24. El 24 es el Serapis Movie. Este domingo 17 es Servicio y Transmisión de la Llama de la Ascensión. Muy bien, entonces eh, seguimos con las enseñanzas del amado Maestro Ascendido Kuzumi en donde estábamos viendo en la clase pasada la diferencia entre... Mente humana, mente divina, cerebro, y conversábamos en la clase pasada que la idea original de que nuestro instrumento aquí en este plano físico, nuestro instrumento son nuestros vehículos inferiores, es este cuerpo físico que es el que se ve tangible y visible, es el cuerpo mental, emocional y etérico que son no visibles pero están allí, y todos deberían estar alineados, ¿para qué? Para ser servidores de esas ideas divinas que se descargan a través del cuerpo mental inferior. Se descargan a través del cuerpo mental superior, va en línea directa al cuerpo mental inferior, se energiza a través de pensamiento y sentimiento y somos expresiones de esa presencia. Yo soy aquí en este plano físico. Era la idea original que este vehículo que se conecta con este plano físico, fuera un expansor de toda idea divina, que se precipitara y se manifestara aquí en este plano físico toda idea divina de la presencia yo soy. Para eso la mente externa necesitaba ser un espejo de esa presencia yo soy, de ese cuerpo mental superior, y no fue así, no sé qué pasó. Pero el cuerpo mental inferior decidió irse por la libre, tomar las cosas por su cuenta y decir, a mí me parece que mi idea es mejor. Y nosotros, pues lo, lo comenté en la clase pasada, nosotros en nuestras actividades diarias, pues eso es lo que pensamos. El cuerpo mental nos dicta que mi idea, lo que yo pienso y lo que energizo con mi cuerpo emocional es lo mejor. No me interesa lo que diga la, la presencia Yo soy a través de ese, de ese santo ser crístico, a través de ese cuerpo mental superior. No me interesa. A pesar de que lo puedo invocar, puedo ponerme atención en él y pienso que estoy percibiendo la idea divina, pero si no tenemos ese cuerpo mental inferior, esa mente, no la tenemos suficientemente purificada para que se alinee con el resto de los cuerpos superiores va a ser bien difícil que podamos percibir esa idea, energizarla y traerla a la forma. Entonces, ¿qué era lo que necesitábamos? Autopurificación. Autopurificación tanto del de vehículo físico como del resto de los cuerpos inferiores, comenzando por el cuerpo mental. Si el cuerpo mental no está suficientemente purificado, no vamos a percibir la idea porque es cuestión de vibraciones. Lo decíamos. O sea, yo en un estado vibratorio bien bajo no puedo percibir una idea que tiene un estado vibratorio súper elevado porque no hace clic, no machea, no hace match, no se conecta, no puede conectarse. Por leyes de física no puede conectarse un estado vibratorio elevado con un estado vibratorio bajo. No. O una de dos... O el alto baja para hacerse uno con el bajo, o el bajo sube para hacerse uno con el alto. Entonces, aquí obviamente la idea es que el bajo, que nuestro cuerpo mental inferior, suba a su estado vibratorio para conectarse y percibir la idea divina. Pero eso requiere de una constancia, una autopurificación constante, de una alerta constante para ver qué estoy yo pensando y esa autocorrección que debe ser automática cuando yo caigo en la cuenta de que no estoy trayendo ideas constructivas y que estoy trayendo la forma energía destructiva a través de lo que ustedes quieran. Y prueba es, bueno, hemos sido todos los que los que hemos podido este, conectarnos con, con la televisión. con Yo últimamente me puse a ver fue las imágenes por internet porque no, la verdad no tengo tiempo de estar viendo la televisión. No compro periódico tampoco. Eh, cuando voy de camino al trabajo, pues escucho las noticias por radio en una en una radioemisora que no es para nada amarillista. Eh, el conductor es un abogado y son este un, un señor ya bastante mayor, es bastante letrado, una persona bastante culta. Entonces dicen cosas de peso y a mí me gusta bastante porque no hay no exageran las cosas ni ni tiñen de amarillismo nada son bastante objetivos, entonces eh, me entero de las noticias a través de estas emisoras que yo escucho cuando voy camino al trabajo, pero por lo de las apariencias que ha habido con los elementales, primero las apariencias de huracanes, segundo las apariencias de movimientos telúricos con los gnomos en, en el parte sur de México. Luego, este, estas, esta energía, este vórtice de energía que se va generando en lo que es Corea, Corea del Norte, y que le tira la piedrita a Japón y Japón este, responde con otro tipo de energía destructiva y luego se conecta esa energía destructiva con la de el, el, los hermanos de Estados Unidos y luego van con los de Rusia. Entonces, es una, un paseo de pelota que nosotros supuestamente somos espectadores de eso. Y nosotros decimos que no, eso es allá. Eso es allá, eso es allá en las islas del Caribe, que quién sabe qué hay por allá, con este poco de apariencia de huracanes. Eso es allá en el sur de México, que quién sabe qué apariencias hay con este, con este movimientos tipo terremoto y, y estos gobernantes de las grandes potencias, claro, porque como ellos se creen los superpoderosos, creen que pueden meternos miedo de que te mando el misil, que te mando esto, que te mando lo otro. Y si queremos, nos podemos convertir en espectadores de eso y calificar y juzgar. Porque nos sentimos muy aparte de eso, ¿no? Eso es allá. Y no caemos en la cuenta que también eso es acá. Y que eso refleja, así como deberíamos ser, un, nuestra mente externa debería ser un reflejo de la mente divina, y que todo pasara igual, todo lo que estamos viendo a través de todas estas apariencias y todos estos vórtices de energía destructiva es un reflejo de nuestro propio estado de conciencia, es un reflejo de lo que nosotros pensamos y sentimos. Entonces, hemos contribuido a eso, aunque pareciera que no, y a lo mejor no en, en una sola encarnación, probablemente en encarnaciones que hemos tenido, hemos contribuido con todos estos vórtices de energía destructiva, que más nos vale no ser nada más espectadores, sino también ser, eh, eh, tomar acción al respecto de esto. Porque nuestra energía está allí también. La energía de mi aliento, la energía de mi pensamiento, la energía de mi sentimiento, la energía de mis acciones está allí. Entonces, eso es mi reflejo. Y deberíamos nosotros prestar atención y ver qué vamos a hacer al respecto. Nos ponemos en acción, invocando la ley del perdón y invocando la llama violeta, llama de la ascensión, llama de la purificación, empezar a transmutar toda esta energía. Que recuerden que la mente externa de una vez nos empieza a decir ¿y qué vas a hacer tú? ¿Tú solito ahí en tu casa? ¿Qué vas a hacer tú haciendo decreto? ¿Tú crees que vas a poner a poder con ese ese vórtice de energía que haya con esos huracanes? Sí. Lo que pasa es que no nos los creemos. Porque la mente externa Nos limita. Y nos hace pensar que no podemos. Y yo solito soy un granito de arena y yo no puedo hacer gran cosa. Sí podemos. Necesitamos empezar a creer en nuestro propio poder. Y que sí, a través de nuestro decreto, podemos transmutar mucho de eso. Pero necesitamos sentir y tener la certeza de que eso es así. Y ponernos en acción al respecto. No ser nada más espectadores o sentirnos bien lejos por acá o bien alejados por acá de toda esta situación, y los elementales son nuestros servidores, pero ellos son reflejos de todo lo que nosotros pensamos y sentimos de todo lo que hacemos, y esos vórtices de energía son nuestro propio reflejo, veámonos reflejados allí. Yo decía, debe haber como una conexión directa, tú sabes, con esa energía destructiva que están, todos estos líderes de estas grandes potencias están enviando toda esta energía destructiva que los elementales están enardecidos. Y ustedes pueden decir, no, es que tú sabes que estamos en época de huracán. Basta con aceptar que son épocas de huracán y aceptarlo mansamente como que, claro, eso tiene que venir. No, señor.
1: No, y adicional a la energía del pueblo, porque los pueblos se quejan.
0: Así. Y entonces,
1: digo, ellos también aportan eso.
0: Claro, por supuesto. Entonces, más queja, más energizamos la energía destructiva, más la magnificamos en lugar de decir no acepto esto y invoco la ley del perdón por todos estos elementales que están enardecidos y invoco la ley del perdón porque mi granito de arena está allí y yo contribuí a eso, consciente o inconscientemente, contribuí contribuye a eso, así que yo invoco la ley del perdón y yo recojo mi basura y transmuto todo eso y llama de la de la ascensión para elevar toda esa energía discordante y llama del confort para todas esas personas que están en esas en esa angustia por bienes materiales que hayan perdido o quizá alguien que haya perdido también una, una pérdida de alguna persona y entonces llama del confort descargarse para todas estas almas que están angustiadas porque Increíble, pero es así. Los elementales, cuando están en el residuo, entonces entramos nosotros en pánico y en miedo, porque la furia es tal que entramos en pánico y en miedo. Entonces, eh, ese miedo, ir transmutando todo ese miedo, ir transmutando toda esa energía, ¿por qué? Porque podemos, porque podemos, porque tenemos el poder. Y si sí lo tenemos, lo que pasa es que no, lo limitamos y no creemos en él. Sí tenemos el poder de hacer algo y de hacer cambios también. Entonces empecemos a trabajar en eso cuando veamos, no sé, imágenes, cuando escuchemos noticias, cuando, incluso cuando no las escuchemos. No tiene que venir estas situaciones para nosotros invocar la ley del perdón y transmutar toda energía discordante. Debería ser parte de la práctica diaria transmutar toda energía discordante en nosotros y en doquiera que haya una situación discordante. Entonces, sí podemos nosotros también contribuir con algo constructivo. Así que, este, si bien la mente externa debería ser el reflejo de la mente divina, por el momento no es así. Y se han tergiversado las cosas y se han vuelto al revés. La mente externa decidió quitar la atención vertical, ponerla horizontal y empezar a magnetizar todo aquello destructivo e incorporarlo a nuestra propio cuerpo emocional y empezar a creer en eso. Entonces la mente externa, la mente inferior, es un registro constante de todo lo que sucede, de todo lo que leemos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que hablamos. Y va siendo un registro constante y van formándose ideas y conceptos que creemos muy reales y que no tienen nada que ver con lo que debería ser la mente externa. Así que el trabajo de nosotros es esa autopurificación constante para que seamos servidores de la mente divina, seamos servidores de esa energía prístina que viene directamente de nuestra presencia yo soy sin llegar a ser calificada por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos discordantes. Por eso la atención siempre debe estar de hacia adentro y hacia arriba, en nuestro corazón y hacia la presencia yo soy. Entonces mire lo que nos dice aquí. En el libro La Edad Dorada, que hoy se terminó de destruir. Voy a tener que voy, Tengo que ver qué voy a hacer con este libro. Se le terminó de destruir la, la portada. Entonces nos dice aquí, ok, ya estuvimos hablando entonces acerca de mente divina, mente externa. O cuerpo mental inferior y cuerpo mental superior. Entonces, nos, quiero hablar un poquito. Ah, y recuerden que el amado Maestro Sido nos decía también al finalizar la clase que la dieta era súper importante. Él era fiel creyente de que todo lo que se introducía a nuestro cuerpo físico se registraba directamente por el cerebro, que estamos hablando que es ya algo muy físico, el cerebro es una masa encefálica constituida por células, electrones, neuronas, en fin, etcétera, etcétera. Y que ese cerebro percibía todo lo que introducíamos a nuestro cuerpo. Y todo lo que introducíamos a nuestro cuerpo incluye comida, bebidas, sustancias tóxicas, sustancias inhaladas, sustancias ingeridas, sustancias de todo tipo. Entonces, él nos decía es importante que cuidemos todo lo que introducimos a nuestro cuerpo y a la lava de algún, algo dietético lo más sano posible para evitar que esas sustancias tóxicas se registren en nuestro cerebro y conformen una barrera que impida que se descarguen directamente la energía de la presencia de osó y que podamos percibir esas ideas divinas. Entonces, no está de más, si bien no es obligación, no está de más que tomemos en cuenta nuestra dieta. Y recalcaba yo en la clase pasada acerca de lo que decían los maestros de las siete sustancias, ¿no? Que nos dice la Mesa Sindo Saint Germain. Tratemos en lo que sea posible de evitar las siete sustancias porque ellas forman una bruma, una barrera que impide que podamos percibir la energía de la presencia de yo soy. Entonces... Nos dice aquí, quiero leerles un poco acerca de lo que es el cerebro físico. Lo que nos dice, desde el punto de vista de la, del, del, del amado Maestro Ascendido Kuzume, de los Maestros Ascendidos, nos dice, el cerebro físico es un instrumento de contacto con el mundo de la forma. O sea, todo nuestro vehículo físico es el vehículo a través del cual vamos a poder percibir lo físico. O sea, aquí el plano físico, el plano inferior... ¿Tiene que ser percibido a través de qué? De algo físico. Asimismo, nuestro cuerpo físico que lo conforma un cerebro físico. Y nos dice, es un mecanismo complejo cuyo complejo detalle nunca ha sido plenamente comprendido o descubierto por el mundo científico. Y sí es cierto, el cerebro es el gran enigma de los científicos porque quieren buscar una explicación a todo. los científicos pero hay un momento en que la ciencia y la espiritualidad se unan y entonces van a haber respuestas a muchas interrogantes, ¿no? Dice, o oh, descubierto por el mundo científico, de ninguna era desde que los grandes iluminados que gobernaron el planeta durante las Edades Doradas fueron retirados al corazón y espíritu del gran silencio. Se les ha dicho que el cerebro es el primer punto de contacto donde las ideas erradas comienzan a registrarse en la conciencia de la corriente de vida individual. El cerebro es el primer punto de contacto donde las ideas erradas comienzan a registrarse en la conciencia de la corriente de vida individual. Y yo que tengo un punto bastante científico con respecto a esto, porque trabajo en la rama científica y más que todo porque trabajo con niños, se nos ha dicho, y todas estas cosas avanzan, porque yo siento que mucha medicina es moda. Entonces, siempre viene una nueva idea, siempre viene un nuevo concepto, siempre viene algo que barre con lo que se pensó o que modifica lo que se pensó. Entonces, ya las cosas no es así, ahora es de otra forma. Entonces ahora ha habido mucho auge con respecto a lo que es el neurodesarrollo, el desarrollo del sistema nervioso, que tiene que ver mucho con el aprendizaje y con el desarrollo de las destrezas, tanto psicológicas como motoras, que debe ir desarrollando todo ser humano que viene a este plano físico. Entonces, se ha tomado tanto auge y tanta importancia, no sé si porque han habido déficit en el neurodesarrollo o qué, la cuestión es que a, este, a estas alturas pues hay mucha, mucho auge en cuanto a eso. Y se ha descubierto que el niño cuando nace, pues tiene eh, las células del cerebro que se llaman neuronas, están unas ligadas a otras, pero de hecho se nace prácticamente con la totalidad, de las neuronas que tú vas a tener en el resto de tu vida. Esas es son una de las pocas células que no se regeneran. Tú naces con prácticamente toda la, la, la totalidad, unas que se van desarrollando, unas cuantas que se van desarrollando a medida que vas creciendo, pero prácticamente naces con la totalidad de tus neuronas. Y ellas se van interconectando cual cables entre una y otra y van formando entonces las conexiones para el aprendizaje, para los las destrezas motoras, para ir desarrollando muchas cosas. Entonces se ha visto que cuando tú naces antes de tiempo y tu cerebro es un cerebro inmaduro, esas conexiones todavía no se dan. Entonces a través de estímulos físicos, sensoriales, esas conexiones se van acercando y van entonces las neuronas ejerciendo redes y conexiones que te ayudan a un mejor desarrollo. Y eso se llama plasticidad neuronal. Entonces la plasticidad neuronal te permite que tú tengas un aprendizaje a través de estímulos externos, terapias, estímulos sensoriales, estímulos en una serie de situaciones donde tú lo que no pudiste adquirir en el vientre de tu mamá porque naciste antes de tiempo, o lo que no has podido adquirir por falta de estímulo durante tus primeros meses de vida, lo puedes adquirir a través de estos estímulos. De hecho, niños, por ejemplo, se han visto que niños que... Tienen ausencia de papá o de mamá y los dejan, por ejemplo, en un lugar de niños huérfanos. Y una persona cuida 10 niños y obviamente los dejan allí en una cunita. Se preocupa por la alimentación, por cambiarlos, etcétera, etcétera. Pero le falta ese estímulo a través de los cinco sentidos. Gusto, olfato, vista, oído, tacto. Y el sexto sentido que es el intuicional. Por falta de estímulo en estos sentidos van quedándose atrás en destrezas que deben ir desarrollando. Y es más, nos dicen que los dos primeros años de vida son fundamentales para que tú puedas aprender y desarrollar las destrezas que vas a desarrollar en una etapa adulta. Entonces, este aprendizaje que se ha ido investigando y desarrollando, se ha visto que se puede dar desde el inicio, desde que tú eres un recién nacido. Ahora nada más imagínense desde el punto de vista de los maestros ascendidos donde nos dicen, si juntamos la ciencia, ¿sí? el aprendizaje cuando estás pequeñito y luego el reacondicionamiento de ideas, conceptos que nos puede dar la enseñanza de los maestros ascendidos, nada más imagínense cómo podríamos nosotros reprogramar un cerebro de un niño para que tú puedas tener un niño con... Mayor concentración, mayor equilibrio emocional, mental, eh, para que pueda programarse para un mayor equilibrio en sus cuatro vehículos inferiores, para que pueda tener, no sé, tantas cosas que pudieran pudiera uno reprogramar a un niño. Y luego me quedo pensando cómo insertar a ese niño especial a la sociedad donde sería un freak donde sería un anormal, porque vas a pensar diferente, porque vas a sentir diferente, porque vas a tener un ambiente diferente, porque tu manera de pensar y de sentir no concuerdan con nadie, porque tú confías en tu presencia yo soy, porque tú eh, no vas a buscar consejo del otro. porque Entonces, tú te quedas pensando, wow, es que las cosas tienen que ser como son. Increíble, pero cierto. Poco es lo que podemos hacer si bien no significa que no lo podemos hacer, reacondicionar a nuestros hijos o reacondicionar a bebés, infundiéndoles esa, esa, esa autoconfianza en su presencia de uso esa autoconfianza en el autocontrol de sus propias energías. Esa, o sea, tantas cosas que podemos hacer, pero que te quedas pensando, ¿cómo entonces sostener aquello ante una sociedad que está totalmente tergiversada?
1: Ana, imagínate si a uno, o sea, nosotros los adultos que estamos en la enseñanza, por lo menos en mi caso personal, a, a veces me cuesta un poco estar como bien metida ahí con todo el mundo. O sea, no, no me cuesta algunas cosas Ajá. y algunas cosas me perturban Ajá. y a otros no. Así es. Entonces, uno adulto sufre eso. Y Imagínate los niños, que los niños en el mundo entre niños son bien crueles.
0: Así es, así es. Ellos
1: se ofenden, se, se dicen feos, se ofenden, eh, hablan a ah, tu papá es esto, así nada, son tan sinceros y los niños sufren eso. Así es,
0: re, re, eh, serían, ser serían el centro del bullying, que tanto está, así, así será el centro del bullying. Ah, mira lo que crees, ¡Ja, ja, ja, ja! eh cree que que él puede hacer más de cuatro cosas ah, y empiezan a reírse entonces obviamente hay una inmadurez emocional propia de el crecimiento de cada uno de nosotros que un uno... niño
1: comiendo cositas saludables y los otros que sí, de y ser... que ah
0: mira no come carne Ah, mira no 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 come cosas fritas y no come ah y empiezan a reírse obviamente eso va a repercutir en el aspecto emocional de un niño que tiene una madu... inmadurez emocional que requiere de, a medida que va creciendo, una mayor maduración. Entonces, ahí te quedas tú. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ese reacondicionamiento del punto de vista cerebral, un entrenamiento constructivo desde el punto de vista cerebral, requiere discernimiento. Requerimos, ella amada presencia de Dios hoy, dévelame qué se requiere en esta situación. Porque tú te puedes entusiasmar mucho y empezar a, 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 a recondicionar a tu hijo y educarlo de una manera y hacerlo creer en ideas y conceptos totalmente diferentes al resto de la sociedad y cuando se inserta entonces en la sociedad, porque se tiene que insertar en la sociedad, entonces resulta contraproducente. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí sí yo diría, hey, amada presencia de Dios yo soy, dévelame qué requerimos hacer en esta situación porque son muchas cosas que hay que evaluar y que por supuesto que tampoco nos va a detener a que seamos nosotros constructivos con nuestros propios hijos. O sea, eso no nos debe detener. Pero hasta qué punto, qué tanto es tanto, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no la alumbre, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, qué tanto es tanto para nosotros entonces empezar a recondicionar, recondicionar ese cerebro físico que sabemos que va a traerle más adelante algo, por supuesto, mucho más constructivo. Entonces, mire lo que nos dice aquí. Ok, vamos a repetir esto. Se les ha dicho que el cerebro es el primer punto de contacto donde las ideas erradas comienzan a registrarse en la conciencia de la corriente de vida individual. Y cuando digo ideas erradas, por eso se me viene a la mente, entonces, develarles o crearles o recondicionar el cerebro del niño, del niño con ideas correctas, o recondicionar, recondicionar ese cerebro físico con verdades. Por eso fue que se me vino a la mente esto y les les planteé esta, esta situación hipotética, ¿no? Con el propósito de describir el cerebro desde el punto de vista de su importancia y razón interna de ser, lo consideraremos como un sol, del cual se proyectan siete rayos que representan a los seis sentidos, más el rayo orientado al corazón físico. Ya sabemos que el rayo orientado al corazón físico es la intuición. Tenemos el sentido del tacto, del gusto, del olfato, de la vista y del oído. El intuicional, y nos hablan aquí entonces del de séptimo rayo, que es el, ah no, este es el séptimo rayo, el que va directamente conectado al corazón. Entonces el intuicional está, está ya determinado como el sexto sentido, la intuición. Y ese sexto sentido no lo hemos desarrollado. Porque desarrollamos nosotros el resto de los otros sentidos que se conectan con este plano físico y dejamos atrofiado el otro. Y nada más si dejamos atrofiado el sexto, imagínense el séptimo, que es el que está conectado con el corazón. Más atrofiado todavía lo tenemos. ¿Cuál es el séptimo? El séptimo es el que está conectado directamente con el corazón. O sea, es el rayo directo a través del cordón de plata que viene directamente de tu presencia yo soy. Ese es el séptimo, porque nos dice, se proyectan siete rayos que representan a los seis sentidos, seis sentidos tomando en cuenta el sexto sentido, que es el intuicional, que es la intuición, que representan a los seis sentidos más el séptimo, que es el rayo orientado al corazón físico. O sea, ese es el rayo que viene directamente de tu presencia yo soy, el que con el que tenemos Conexión directa con nuestra presencia, yo soy a través de ese cordón de plata, es el que viene vertical. Más el rayo orientado al corazón físico, que con creces debería ser el canal o conductor de fuerza más amplio y más poderoso de todos. Y es el que más tenemos atrofiado, porque no le ponemos la atención allí. Ese cordoncito de plata, está ahí un litro, ese cordoncito de plata. Si nosotros energizamos ese rayo poniendo nuestra atención hacia adentro y hacia arriba, ese rayo se va engrosando, engrosando y engrosando. Entonces ese canal se va haciendo más gordo, más grueso, más grueso y pasa por supuesto que más energía percibiendo nuestro cerebro, corazón y todos nuestros vehículos percibiendo esa energía que viene directamente de nuestra presencia yo soy. Pero nosotros mismos lo bloqueamos. Bloqueamos ese canal y entonces engrandecemos los otros rayos. Pero no lo engrandecemos los otros rayos para que se irradie de adentro hacia afuera, sino todo lo contrario. Engrandecemos los rayos para percibirlo de afuera e incorporarlo hacia adentro. La vista, nada más viendo lo que está afuera y creyéndolo e incorporándolo. El oído, escuchando lo que te están diciendo e incorporándolo. El tacto, sintiendo lo que está sintiendo e incorporándolo. Y así todos los sentidos utilizados de una manera contraria a como deben ser utilizados. Entonces, el rayo ese, que es el que va directamente al corazón, debe ser el canal o conductor de fuerza más amplio y poderoso de todos, e incluso del intuicional. La mente divina, que es la conciencia completa de toda verdad, Deseo verter la llama hacia el interior del corazón físico. ¿A través de qué? De ese séptimo rayo. Dejó entonces que la llama brotara a través de estos siete rayos y se vertiera en la estructura cerebral, transmitiendo al ser personal, al ser, al ser personal, la plenitud de toda verdad, de acuerdo a su estudio o deseo particular del momento. Dicho de otra manera, quiera que alguien deseara expresar más belleza en música, esa parte de la mente divina relacionada directamente con la música fluiría hacia el interior de ese corazón y naturalmente de la estructura del cerebro de esa persona y a través de los canales de los sentidos hacia el mundo externo, a medida que la manifestación de la perfección, descargada desde la mente divina a través del individuo que así lo escogió, la invocara. Entonces, todo este párrafo, lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, <ríe> dice Génesis que está muy largo, la parte que está largo. <ríe> todo lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi es que los siete rayos proyectados desde nuestro cerebro porque fíjense están proyectados desde nuestro cerebro los siete rayos están proyectado, proyectados desde nuestro cerebro cinco a través de los cinco sentidos sexto a través del intuicional séptimo a través de ese rayo que se ancla en nuestro corazón todos eran con el objetivo de que a través de ese séptimo rayo con nuestra presencia yo soy descargara directamente en nuestro corazón esos Seis rayos restantes proyectaran toda la virtud y toda la belleza y todo lo que la presencia yo soy quería que nosotros ejerciéramos aquí en este plano físico. Porque el objetivo es que se expanda aquí, en los planos internos. ¿Para qué? Si los planos internos son perfectos. El objetivo es que se expandiera aquí a través de esos sentidos proyectados como rayos. Y a lo mejor si tuviéramos nosotros la mente, la visión interna, si tuviéramos la visión interna despierta o pudiéramos ver a través de la visión interna, probablemente nuestro cerebro no sería esa masa encefálica y no sería esa cosa, sino serían rayos, serían rayos proyectados y que esos rayos proyectados a lo mejor, no sé, abrumados o llenos de bruma o, o no serían prístinos porque no hemos trabajado en ellos porque no los hemos autopurificado lo suficiente y porque no los hemos utilizado correctamente. Sin embargo, sí se puede utilizar correctamente y podemos ir despejando esa radiación de esos rayos que se irradian a través de nuestro cerebro para que puedan proyectar luz. Entonces nos dice aquí. En otras palabras, nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, el propósito original de la estructura del cerebro con sus siete canales de fuerza, era ser un sol irradiando a través del cual la mente divina pudiera verter al universo una conciencia de verdad siempre en expansión. El nos está diciendo, realmente éramos el canal para ser, éramos el instrumento a través del cual se irradiaba todo, todo, toda belleza. Todo genio del arte y de la música, todo inventor y gran estadista que alguna vez haya servido al género humano en una capacidad permanente para el bien, ha utilizado consciente o inconscientemente la estructura del cerebro como fuera la intención original de la Deidad. Y eso es algo, por ejemplo que no se explican los científicos. Por ejemplo, cómo puede haber un Mozart, que desde chiquito inventó, creó, no inventó, creó sinfonías. Un Chopin, que desde que tenía tres años se, subía, se sentaba en un piano y tocaba o sea, la música en piano más hermosa. Entonces, los científicos se rompen la cabeza cómo ese cerebrito puede crear cosas tan bellas propias de una mente adulta y seguir creando belleza. Entonces, los, obviamente los científicos no van a decir, bueno, lo que pasa es que esta mente, esta mente externa, ha sido canal de la belleza, de la presencia de Dios hoy. Eso no se explica científicamente, no puede ser, eso no existe, no puede ser primero porque el científico dice que Dios no existe porque no se ve ni se siente. Entonces, sí se siente, pero ellos no lo sienten. Entonces, obviamente no van a dar esa explicación. Ellos no se explican o no se pueden explicar. O Bueno, vamos a ponerlo de esa manera. Uno, desde el punto de vista externo, no puede explicarse cómo un estadista como Nelson Mandela, después de que pasó todo lo que pasó, pudo haber vertido tanta perdón, misericordia, bondad, siendo el dirigente que fue de su de su país, después de que todo lo que pasó, y tú dices, claro, porque ahí la mente externa no influyó en nada. Ahí él se conectó directamente con la mente divina, con su presencia yo soy, la presencia de yo soy le dijo, hey, tú viniste a servir esto, digo yo que eso le dijeron a Nelson Mandela, hey, tú, tú viniste a servir esto, entonces acá ya la mente externa, todo resentimiento, todo miedo, todo acá hay a la mente externa y sirve. Entonces, ese gran estadista que fue Nelson Mandela sirvió, sirvió bien, sirvió sin resentimiento, con bondad, perdonando y siendo un excelente estadista, uniendo a un pueblo, limando asperezas, limando resentimiento y uniendo un gran pueblo que estaba en rencilla y en odios y en todo esto. Entonces, estos grandes líderes, estos grandes personajes, estos grandes artistas, estos grandes seres que solamente irradian belleza, ¿qué es lo que hacen? A callar la mente externa. Son cerebros que se han alineado con la mente divina y han permitido expresar la esos rayos de luz que la presencia yo soy es. Y eso es lo que necesitamos nosotros, creer que podemos hacer. Por eso cada vez que hacemos nosotros una, un decreto, necesitamos creer y sentir que somos eso. Somos la mente divina en acción decretando en ese momento. No somos la personalidad, no somos la voz y la, lo que está, no, somos la mente divina Decretando en acción. Sí, tú ibas a decir algo, Jenny.
1: Sí, que eh, con relación a lo que dices de los grandes personajes Ajá. que han acallado la mente externa y han bueno, hecho logros que, que han impactado en la, en la historia de la humanidad. Me acordé de. Yo vi en estos días la película de Confucio. Ajá. Entonces, o sea, eh, ahí en la película también se presentaba eh, ese aspecto, porque. En la película, o sea, de la parte de la historia de China, antiguísima, o sea, había, eran, ellos eran como tres reinos en China. Y él al principio se involucraba dando asesoría política. Así es. Pero ya después en la película él tuvo un contacto con un ser ascendido. Eso sea, Yo no sé cuál maestro era, pero... En, 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 cuando hubo un caos ahí él tuvo contacto con, con ese ser de luz y el ser de luz le dijo que que a veces es mejor ser agua. O sea, no hacer nada y ser agua y fluir y, y ser así sutil. Y, y, y de verdad que así fue. Ya después, él nos involucró en, en asuntos políticos. Uh -huh. Simplemente no hizo nada. Educó, ah, cayó. Uh -huh. educó y, y transmitió su sabiduría al, a sus discípulos y eso impactó tanto porque al final esa fue influencia en Asia, en Japón, en China, Vietnam, en Corea, en muchos países, o sea, y él al no hizo, ya no dejó de asesorar a los, a los políticos, simplemente dio su sabiduría.
0: Así es, y es el, el, el gracias por traer la colación en ese, el al amado más ascendido Confucio, ese fue un tremendo ejemplo, otro que acalló su mente externa y... Como dices tú, y ahí no me acordaba de la película, mira. La, esa película es bella. Nosotros lo vimos en un Serapis Movie aquí. Es más, Mario fue uno de los que dirigió la película del más o menos sentido, Confucio. Esa película es linda. Y es la, es la esta esta producción, la, yo pienso que la representó bastante bien. Y es un vivo ejemplo de eso. Acallando la mente externa, dejando que te permee las ideas divinas y la mente divina y servir como estás estamos llamados a servir desde el punto de vista de la presencia yo soy dejando a un lado la personalidad y expresando solamente todo lo bueno que uno puede expresar entonces o este el, el, también el amado más ascendido Kuzumi él creó su su gran escuela de crotona y él era un tremendo maestro y, y donde se las artes, la música, la astronomía, la, todas las ciencias se enseñaban allí hasta que bueno según dicen las la, el, el, desde el punto de vista de, 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 de la historia en Wikipedia y todo esto dice que bueno que se mezcló un poco con cuestiones de políticas y entonces al ellos no les pareció que estos líderes se dejaran influir por esta, estas tendencias de esta escuela. Entonces decidieron destruirla, pues. Y él pudo haber sentido resentimiento de eso. Pudo haber sentido gran odio, gran furia y tomar represión, no sé de qué manera, pero tomar una represión. Acayó su mente externa, dejó que su gurú, la verdad, que ahí sí subió era la señor Maitrella le hablara y le dijera, Ay, ahora sí estás listo. Porque a pesar de que viste tu gran creación destruida, te mantuviste impertérrito y decidiste, bueno, esto es por algo. O como decían en la, en la película de San Francisco, así, quiero comprender, ¿no? Del amado Maestro haciendo Kuzumi como San Francisco, quiero comprender, ¿por qué esto? ¿Por qué sucedió esto? Acallando la mente externa para que puedas dejar pasar la descarga de la mente divina. Y eso es lo que necesitamos. Pero obviamente, a punto de voluntad humana sabemos que no se puede hacer. Sabemos que eso requiere un entrenamiento en autopurificación. Una constante autopurificación para que eso pueda elevar su estado vibratorio y pueda conectarse a un estado vibratorio mucho más elevado. Entonces nos dice... Ok, dice, en otras palabras, esto ya lo leí, vamos a repetirlo, en otras palabras, el propósito original de la estructura del cerebro con sus siete canales de fuerza era ser un sol irradiando a través de la, del cual la mente divina pudiera verter al universo una conciencia de verdad siempre en expansión. Todo genio del arte y de la música, todo inventor y gran estadista que alguna vez haya servido al género humano, en una capacidad permanente para el bien, ha utilizado consciente o inconscientemente la estructura del cerebro como fuera la intención original de la Deidad, como un conductor de las ideas divinas, con los poderes de la creación, manifestando esa perfección para bien del todo. Entonces, nos dice aquí el amado Más ascendido Kuzumi si acallamos la mente externa damos paso y pie a la mente divina ¿Te cuando nosotros cuando nosotros vimos la película aquí en un serapismo, vimos la película Lucy entonces siempre el científico tratando de encontrarle este la quinta pata al gato digo yo tratando de hacer ese, como nos dice aquí el ama, amado maestro Zenido Kuzumi, el científico trata de encontrarle los, el, el pero y el porqué y el cómo a la mente humana. ¿Te recuerdan cómo en la película, nos, en los estudios científicos, nos decían que el ser humano realmente utiliza, y nos dicen los maestros también, el ser humano utiliza un 10% de tu capacidad mental. Pero vistas desde el punto de vista científico, 10% de tu capacidad mental, ¿para qué? Para la intelectualidad, para el arte, para las matemáticas, para la filosofía, para quien sabe qué. Para muchas de las destrezas de aquí, de este plano físico. Vistas desde el punto de vista espiritual, ¿el 10% de qué? De tu poder como ser creador. Utilizamos el 10% de qué? De nuestra propia capacidad de ser creadores como la presencia yo soy es creadora. Entonces realmente utilizamos una ínfima parte porque nosotros mismos no nos los permitimos. No nos permitimos realmente pensar y sentir que somos como la presencia yo soy es. Por lo tanto, no creamos como la presencia yo soy crea. Entonces, Ana. Ajá, sí, dime. No, bueno,
1: hay un documental, no sé si tú lo habrás visto, que se llama es que Mundo Interno, Mundo Externo, Floyd.
0: No, no lo he visto.
1: Bueno, ahí explican algunas cosas. Eh, pero parte de ese documental mencionan de que, bueno, al final la humanidad vive creando, creando cosas. Entonces, tecnologías, eh, eh, lo que sea que se invente. Entonces, cuando crean algo viene otro efecto. Entonces, ese efecto negativo le quieren buscar otra creación. Entonces, no salen de... No salimos como de, de ese mundo de andar creando y creando y creando co puras cosas externas.
0: Exacto. Y al final
1: eh, creo que realmente nos, nos descuidamos de, de evolucionar, porque realmente cuando evolucionemos vamos a comprender todo, vamos a tener todo ese... ese esas explicaciones de lo universal y de todo eso que andamos buscando afuera, afuera, afuera. Pero eso se, se logra es, trabajando en nuestra evolución que es con la meditación y en, en esa búsqueda de, de conectarnos con nuestra presencia, porque ahí está todo el conocimiento. Entonces es bueno que o sea, nos eh, no dediquemos más a conectarnos con la presencia de yo soy en vez de estar buscando todo afuera, eh, solucionando y solucionando todo desde el mundo físico. Cuando, cuando podemos dedicarnos mejores a evolucionar para y ya. Cuando evolucionemos vamos a comprender todo y a desarrollar todos los superpoderes como los superhéroes y todo o sea
0: cuando nos conectemos donde nos, conectemos nos debemos con conectar, exactamente. Cuando encontremos las soluciones, donde tenemos que encontrarlas.
1: Cuando resolvamos las cosas,
0: donde sabemos quién nos va a ayudar a resolverlas. Yo no sé si tú estuviste en un Serapis Movie, que nosotros también vimos aquí, y que el mundo, el mundo, creo que se llama El Mundo Sin Hombre, o La Vida Sin El Hombre, en donde nos presentaban una situación hipotética donde el hombre desaparecía de la Tierra. No había hombres. No había creación humana allí. Y resulta que a pesar de que hubo que esta destrucción que hasta los cuadrúpedos y todos y, y todos todo los... Lo, no sé. Sucedió aparentemente un cataclismo. Lo que recuerdo de la película de Perdón si no lo recuerdo bien. este Sucedió como un cataclismo y desaparece la, el, el género humano. Desaparece el género humano y sobrevive el más fuerte. Eh, los animales salvajes que quién sabe qué. Y resulta que Van recreando un mundo sin ser humano y te das cuenta que nada va a desaparecer, sino por el contrario, todo empieza a renacer, a renacer a través de los elementales, a través de este, la vida en sí, porque la vida en sí no muere, la vida en sí siempre está presente, energía de Dios siempre está presente, entonces esa no se va a perder y te quedas pensando y es que tan importante que nosotros nos creemos, porque pensamos que sin el ser humano, que quién sabe qué, y hey, somos apenas el granito en este gran engranaje que es la energía de la presencia yo soy. Y la energía siempre va a estar allí y la vida siempre va a estar allí, estemos conscientes o inconscientes de ello. Somos una partecita del somos una micro, en el microcosmos, exactamente, y nos creemos la gran cosota, porque nos creemos que somos y que wow, si nosotros todo va a perecer. y por favor, aterricemos, por favor, aterricemos, porque somos, como dice tú, Genesis, una partícula en el microcosmo, el macrocosmo en el micro. En el micro, creo eh, <risa> O sea, eh, somos la partícula. Y sin nosotros, la Cosa seguirá. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es que contribuyamos con esa vida a engrandecerla y hacerla mucho mejor de cómo estuvo cuando nosotros llegamos aquí. Lo importante es que contribuyamos siempre a mejorar, a que todo evolucione para mejor. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado maestro Senido Kuzumi. Esta mente humana es una creación poderosa que no sólo constituye una entidad individual, que es otra de las cosas. Pensamos nosotros que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creamos a través de nuestro pensamiento, energizamos a través de nuestros sentimientos, es lo que yo nada más creo, para mí solito, por la bendita separatividad que la tenemos como bien arraigada, bien incrustada esa separatividad, sin darnos cuenta esa creación mental y esa energía emocional es parte de un todo. Por eso les mencionaba lo de las apariencias, estas de huracanes, lo de las apariencias de de, de, de esta energía destructiva que empiezan a lanzar estos líderes de estas grandes potencias es parte de la conciencia masiva que en la que nosotros estamos también formamos parte de ese engranaje, de esa conciencia masiva, y no somos separados de eso, somos parte de eso. Entonces nos dice, no solo constituye una entidad individual, sino una entidad masiva que es el poder controlador del ser humano promedio. Y tanto esta energía destructiva, o vamos a ponerlo así como que, estas eh, que muchas veces uno lee en la, en la, en la enseñanza de los maestros de las fuerzas siniestras y que quién sabe que no es otra cosa que energía destructiva estos vórtices de energía destructiva también lo saben que nos convencen al punto de creer que esta energía la energía nos convence la energía destructiva de este mundo de apariencia nos convence al punto de que nos conectamos la creemos real y entonces nos controla o controla al ser humano promedio. ¿Qué está en nosotros? Que empezamos nosotros como a despertar un poquito a esta a esta realidad? No dejarnos controlar. Primero pensar y sentir que somos parte de un todo y que lo que nosotros pensamos y sentimos, lo que nosotros pensamos y sentimos, influye en mi hermano, influye. En mi medio ambiente, influye en mi esfera de influencia, influye en mi nación, influye en, en mi país, la en la armonía de la vida, en el cosmos, en el universo, en todo. en todo. Si yo empiezo a pensar y sentir y creer que esto es así, yo pienso yo pienso que voy a, a poner mucho más atención de lo que yo pienso y siento y de lo que yo estoy creando. Y nos dice, la gran presencia, al tratar de dirigir a la corriente de vida, al tratar de dirigirnos, la gran presencia, proyecta el rayo de luz hacia hacia dentro del corazón y respalda a este ser individual respirante y confuso, tan enamorado de sus propios sentimientos y pensamientos que rara vez está consciente de la voz del silencio. Entonces, si sí, la presencia de Dios hoy trata, está tratando de llegar a nosotros, ella está conectada con nuestro corazón. De que estemos conscientes de ello depende de nosotros. De que queremos estar conscientes de ello también depende de nosotros. Entonces, la cuestión es poner la atención allí. Luego que nos dice acá. Cuando está a punto de ocurrir un gran movimiento espiritual, una gran aventura patriótica o alguna misión que descargará en la raza un impulso de avanzar, este flujo divino tiene lugar a través de la mente de la figura central que ha sido escogida en base a los requerimientos de pureza y fuerza. Y para mí, en este caso, se refiere, por ejemplo, a dispensaciones que ha habido, la dispensación del, del, del yo soy, a través del señor Ballard y la dispensación del puente de libertad a través de Geraldine Inochente, o sea, son personas que eh, tenían los requerimientos tenían la pureza y tenían la fuerza Dice y en un grado menor la misma visión la comparten muchas corrientes de vida que tendrán la fuerza y el poder sostenedor de esta visión para su realización y ahí yo me incluyo y nos incluimos porque estamos compartiendo esta misma visión, nos conectamos con esta misma energía que se ha descargado, compartimos las ideas y los conceptos, estamos de, redescubriendo lo que es la enseñanza, estamos redescubriendo lo que es la presencia de yo soy, estamos experimentando y estamos eh, tratando de obviar ese sendero espiritual. Entonces siento que esto también va con nosotros. Tales individuos reciben esta inspiración interna, generalmente desconocida por completo a los seres externos, hasta que es iniciada por el líder reconocido por ellos y cuya verdad han compartido en los niveles internos. De esta manera, ustedes tienen un grupo de corrientes de vida constructivas que han saboreado la dulzura interna de una visión aún sin nacer. Y que pueden trabajar juntos en cierto grado de concordancia, de acuerdo a la armonía natural de sus seres, para la realización de esa visión. ¿Y quién es nuestro líder que quiere desarrollar esa visión de esa edad dorada? Nuestro querido amado maestro San Germain. Y como somos hijos de San Germain, compartimos esa misma visión. Y como nos sentimos entusiasmados con esta visión y con esta enseñanza, pues... Y por supuesto que en los niveles internos hemos estado y que al tú por tú con el maestro tratando de elaborar cómo podemos nosotros expandir esto, pues siento que yo diría que de repente poner más atención en esa mente externa que puede estarnos bloqueando, ¿qué más podemos hacer nosotros por seguir sirviendo? para que se descarguen más ideas divinas, de qué manera podemos nosotros servir de una mejor manera, de qué manera podemos nosotros contribuir con una mayor expansión de la enseñanza, de qué manera podemos nosotros eh, colaborar con los maestros ascendidos. Entonces, si nuestro verdadero deseo es servicio, trabajemos en esa mente externa, trabajemos en ese cuerpo mental inferior, trabajemos en esa autopurificación, invocando la descarga de esas ideas divinas para un mayor servicio. Así que con estas palabras del amado macho Ascendido Kuzumi, terminamos el día de hoy y yo quiero... Bueno, esto da pie para lo que es eh, la clase de precipitación, porque depende de esas ideas que se descargan a través de ese cuerpo mental y que energizan a través de, de mi cuerpo emocional, ¿Qué precipito yo? Entonces quiero que tratemos el clas el, la próxima clase acerca de lo que es la precipitación. Y para eso los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Y los espero el próximo lunes con estas enseñanzas del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.